0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos al nuevo podcast de Cocina para uno. Si estás escuchando estas palabras, es porque te gusta la cocina. Tienes curiosidad por conocer las opiniones de chefs prestigiosos y porque quieres descubrir respuestas que difícilmente las vas a escuchar en ningún otro podcast. Es que no hay nada mejor que conocer las opiniones de profesionales de la cocina para llegar a conclusiones o por lo menos que ayuden a despejar dudas y que surgen más a menudo de lo que creemos. Preguntas como, ¿qué añades antes a un sofrito, si la cebolla o el ajo? ¿Cuál es el momento idóneo de añadir la sal a la carne en crudo? Si es recomendable mantener en remojo las lentejas antes de cocinarlas. O si se aconseja o no lavar los champiñones. También hay dudas sobre si es adecuado decir la temperatura exacta en una receta. Además de escuchar a los chefs contarnos cuáles son sus especias favoritas y que no pueden faltar en sus cocinas. Respondieron a varias preguntas durante las dos ediciones últimas de Madrid Fusión y seguro que después de escucharles sacas tus propias conclusiones. Y si te pregunto, ¿qué añades primero al arrancar un sofrito? Si la cebolla o el ajo o todo junto o de otra manera lo piensas ¿verdad? las respuestas han sido bien dispares porque así es la cocina el carismático chef y profesor de cocina Sergio Fernández y el prestigioso chef Oscar Velasco están de acuerdo y lo cocinan prácticamente de la misma manera y nos cuentan por qué
2: indudablemente primero el ajo y luego pongo la cebolla porque si no da el toque de ajo crudo, ajo cocido. Y eso no me gusta porque cuando repite, no me gusta nada. Y la cebolla para la cocción del ajo, y
3: así no se me quema. Yo el sofrito empiezo primero con el ajo. Sí. Siempre, 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 siempre. Le doy ese tono antes de que llegue a coger el coge ese tono dorado y de alguna manera lo que hago es... Esa es mi, mi visión, eh, Por eso. Y cuando incorporo la cebolla lo que hago es parar ese punto de fritura, ese punto de que no se que me pase de color y empezamos un poco lo que es el rehogado. Ese es mi punto de vista.
1: La chef Clara Villalón nos cuenta cómo cocina siempre el sofrito, con una ligera variación.
3: Yo
0: generalmente
3: a un sofrito de ajo y jengibre lo dejo dorar. Muy ligeramente
1: y luego añado la cebolla Sí, siempre añado jengibre generalmente Le da un puntazo alucinante Por el contrario, el reconocido y divulgador Gastronómico chef Rafa Prades Lo cocina al revés Y lo cuenta
4: En un sofrito pongo primero la cebolla Y cuando ya está hecha, añado el ajo Ya que la cebolla tarda más en hacerse Al tener más cantidad de agua Hay recetas en las que sí pongo primero el ajo Le pongo en camisa y machado Y cuando ya está doradito lo retiro y ha dado un gusto a ese aceite luego ya he hecho las, las verduras que sean para hacer el, el sofrito
1: la siguiente pregunta da para reflexionar y bastante porque ¿cuándo echas la sal a la carne al cocinarla ¿en crudo? ¿una vez cocinada? ¿durante el cocinado? los chefs responden muy amablemente el impecable chef que da costa nos regala una explicación impagable
0: no, claro, es que dependiendo del momento, mira, por ejemplo, la, la sal tiene una misión en la, en la carne, la sal tiene una misión fundamental en la, en, la, en la alimentación, que es la de conservar. A día de hoy sazonamos, pero gracias a la sal seguramente estamos vivos, gracias a la sal hemos conservado los alimentos. ¿Por qué? Porque provocaba la osmosis del producto. Esta reflexión que te hago viene precedida de qué voy a hacer con la carne. Por ejemplo, si te comes un chuletón en el País Vasco, muchas veces la sal la pone cuando ya está la carne asada. Otro lo ponen en directamente en la parrilla. Lo que nunca haría sería ponerla mucho tiempo antes de consumirla. ¿Por qué? Porque la sal provoca la osmosis del producto, que para que me entiendas, que me entiendas es que sale el jugo de la carne, eh, sale la sangre. Si alguna vez le ponemos a un solo mío un trozo de carne, un poquito de sal encima y tardamos 10 minutos en cocinarla, veremos que sale sangre arriba. Y es que está haciendo el principio activo de provocar la osmosis del
1: producto. También el chef Oscar Velasco da unas pinceladas de sentido común a este tema, dejando claro que cada cual debe probar y tener un criterio propio. Porque es cierto, hay mucho de corazón en la cocina.
3: Mira, ahí me siento menos... O sea, me, me, me cuesta un poco más responder, no por nada, ¿no? Yo sí que la he hecho, normalmente. En mi formato de cocina, sí. Lo único que luego es verdad, que vea los parrilleros en ese formato que hacen de las chuletas. Y yo creo que lo importante de todo esto es que cada uno pruebe y haga, tenga sus... Tenga su criterio Es como lo, del, lo hablamos Del sofrito del tal. Yo creo que cada uno Al final tiene que ser eh, Fiel A lo que él cree Y lo que Y lo que siente ¿eh? Yo creo que en la cocina Hay un monto de ...de sentimiento y lo que estás en ese momento haciendo... ...y creo que muchas veces te dicen... ...pero yo sí que pongo sal antes de echar... ...a la chuleta ya no... ...a la chuleta la hago como los chuletes, como los parrilleros... ...pero a lo demás sí que la pongo antes de echar a la, a la sartén o a la parrilla".
1: La brillante chef Lara Rodríguez... ...referente en la cocina asturiana... ...también nos da su opinión sobre este tema. Pero bueno, depende un poquito el tipo de carne... ...a mí me gusta más sobre todo después... ...hay un poquito sal maldon por encima de un entrecote cortadito... ...perfecto... Sí, sí, sí. <risa> El chef Rafa Prades nos da una explicación muy coherente.
4: En lo de salar la carne antes o después va a depender de su elaboración. Si es un guiso, un asado, a la plancha, a las brasas... La sal ayuda a la pérdida de jugos por osmosis. Que en una pieza fina a la plancha puede ser muy importante ya que nos quedaría seca si la salamos en, en crudo. Por norma general lo que hago es cuando la pieza la, la doy la primera vuelta... He hecho la, la sal en esa parte que ya ha quedado sellada
1: La chef Clara Villalón también responde No, he hecho la sal a la carne después de cocinada Los champiñones se lavan uno Aquí ha habido disparidad Y mucha verdad en las respuestas Los chefs nos cuentan qué tratamiento dan a los hongos en general Y el por qué lo hacen así Algo que te hace reflexionar cuando lo escuchas Y sí, yo también los lavo los que sí los lavan son Sergio Fernández.
2: Los champiñones se lavan. A ver, yo los champiñones los suelo lavar si vienen extremadamente sucios. Pero si puedo, simplemente les quito la parte de abajo de la tierra y pelo la parte de arriba, si se pela bien. Que yo creo que es la manera más adecuada. Porque si lavas, el salteado o es muy, muy rápido o va a soltar eh, agua y no se van a hacer bien. Por eso,
1: si puedo, no lavo queda costa
0: los, los champiñones se lavan, claro que se lavan, hay una manera de pelarlos que es la manera ideal porque las setas en general, no solamente el champiñón, son esponjas si los lavas con agua lo que hacen es embeberse de ese agua por lo tanto lo ideal es limpiarlas con un trapo húmedo o pelar el champiñón para que no tenga eh, tierra que es fundamental, por eso es que muchas veces dicen que no se lavan ...se pueden enjuagar rápidamente bajo el grifo... ...muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido... ...antes de pelarlo, para que no cojan agua... ...lo que no es interesante es meterlo... ...dentro de agua mucho tiempo... ...porque como os digo, es una esponja... ...las setas son esponjas, de hecho... ...os pongo otro ejemplo, coges la sartén... ...echas aceite, echas un poco de aceite... ...echas unos cuantos champiñones troceados... ...y automáticamente lo que han hecho los champiñones... ...que es embeberse todo el aceite... ...y dices tú, si puse mucho, tienes que ponerle un poco más... ...ahí está la clave. Y, Oscar
3: y con el champiñón... Eh yo lo lavo, o sea, si al final tenemos ese punto de no saber tal, es como estas verduras que vienen ya ahí lavadas o tal, pero yo prefiero, siempre puede quedar algún resto de algo y prefiero simplemente el hecho de estar en un mercado estar en de poder tener otras cosas que yo, prefiero lavarlo rápido
1: y los que no los lavan son, Lara Rodríguez a mí me gusta limpiarlos pero con pincel no les no les meto agua Pincelo, un trapito, perfecto. Rafa Prades. Los
4: champiñones yo nunca los lavo. Lo que sí hago es retirar la cutícula con una puntilla y así retiro toda la suciedad que pueda en la superficie. O en ocasiones, lo que, si no están demasiado sucios, lo que sí hago es pasarles un paño ligeramente húmedo, no mojado ni empapado.
1: Clara Villalón. Pero no, no lavo los champiñones nunca jamás de la vida. Otra duda es si es necesario poner las lentejas en remojo antes de cocinarlas. En esto todos los chefs están de acuerdo. No suelen dejarlas en remojo, pero sí las lavan. Sergio Fernández. No las pongo,
2: pero sí las lavo. Es decir, las lavo, mira a ver qué flota para retirarlo, mira a ver si hay algo extraño
1: y lo quito. Y como curiosidad nos habla el chef Quique de Acosta de la excepción que hace con las lentejas caviar.
0: Pues no necesariamente, a ver, dependiendo el tiempo, que el, la, la, la pieza que tengas, pero a ver, es que no hay una lenteja, hay muchas lentejas. Yo es como cuando hablo del arroz, no hay un dogma para el arroz, no hay un dogma para las lentejas. Por ejemplo, variedades de arroz, hay 150.000 variedades de arroz. La gente podría decir, bueno, arroz, pues lo hidrato, lo cuezo, lo hago al horno, lo cuezo al vapor, es que dependiendo de qué variedad. Por ejemplo, hay bien una lenteja que me encanta, que es la lenteja caviar, que sí que conviene hidratarla un poquito antes, pero por ejemplo, las lentejas normales yo no las hidrato con 35 o 40 minutos de cocción, directo suficiente
1: Rafa Prades también da una explicación al sentido de las lentejas en remojo.
4: La lenteja es una legumbre que en principio no requiere el proceso de remojo para su elaboración sin embargo, si hacemos el proceso de remojo, lo que vamos a hacer es ganar en textura, ya que la piel no se agrietará tan fácilmente
1: Otro mito es decir, la temperatura al contar una receta. ¿Es conveniente decir la temperatura exacta? Sergio Fernández es muy claro y lo explica de maravilla.
2: Sí, la temperatura es muy importante, sobre todo en pescados y en algunas otras cosas, por eso
4: sí. Y Rafa Prades... La temperatura en una receta es simplemente una aproximación y siempre debe ir acompañada del tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los 180 grados, por ejemplo, en mi horno no van a ser los 180 grados de tu horno. El tamaño de la pieza que vas a asar sea sea carne o pescado, va a ser diferente. Entonces simplemente es una aproximación y tiene que primar siempre el ojo, que tú veas y, y pruebes, a ver cómo están las cosas.
1: Lara Rodríguez opina sobre este tema. Yo creo que sí, que hay que darla. Al dar la receta necesitas... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Clara Villalón también. El problema
3: es que los hornos son muy mentirosos. Si estoy haciendo una receta para horno, yo puedo darlos tiempos y temperaturas de mi horno... ...pero cada uno tiene que conocer el suyo.
1: Unas respuestas que bien valen replantearse... ...si estamos haciendo bien las cosas... ...porque este mundo de la cocina... ...no puede ser más interesante. ¿Y qué especias son las favoritas de los grandes chefs? Y no pueden faltar en sus cocinas... ...sinceramente estoy muy sorprendida... ...con sus respuestas tan dispares... ...porque fue como abrir la caja de Pandora... Sepa Muñoz nos cuenta cuál es su favorita... ...y en qué recetas sorprendentes lo incorpora.
3: El comino sin duda, para todos, sí, sí, comino me parece una pasada... ...hasta, hasta bizcochos con comino hecho, hasta postres, con comino... ...sí, porque luego ese bizcocho lo puedes tomar o en dulce... ...o le puedes poner una anchoa o algo salado, un trocito de queso... ...o, un, o le puedes hacer un, un ay, que me da la palabra de garbanzo... ...un hummus con el bizcocho, riquísimo".
1: David de Jorge nos cuenta la suya con una explicación imperdible.
5: Mi especie favorita, gran pregunta con una respuesta clara, o sea, el pimentón de la vera. El pimentón de la vera eh, es extremeño y es una especie con ambición internacional y mundial, porque es un sabor que conecta absolutamente con todas las civilizaciones y con todos los pueblos. Y yo no conozco... ...un pimentón o paprika o como quieras llamarlo... ...que a mí paprika no me gusta la palabra... ...pero bueno, es más de húngaro y tal... ...no conozco una especie o un condimento con tantas posibilidades... ...y que alegre tanto el culo de las cazuelas... ...y en concreto uno que se hacen cuacos de yuste... ...que lo hacen mis amigos de Vega Cáceres... ...que no tengo ninguna duda de que es el mejor pimentón que he probado nunca... ...y además que tú añades el pimentón a un sofrito, al pulpo... ...a una patata cocida, a yo que sé, a una sopa... El ...pimentón de la vera es la bomba... ...o sea, si el pimentón de la vera fuera italiano o fuera francés... O sea, estaría en los escaparates de los grandes colmados de ultramarinos del mundo, pero bueno, oye, hacen lo que pueden en Extremadura, que no es poco, que son los campeones.
1: Ramón freisa comenta cuáles son, porque no solo es una.
4: Las especies imprescindibles, yo siempre digo pimienta, o sea, muchas pimientas, tengo muchas pimientas. Luego me gustan mucho las hierbas aromáticas, también siempre tengo tomillo, romero, las tengo en seco y las tengo en fresco. Fresco se me pone mala en casa, entonces prefiero a veces tenerlas o secas o congeladas. Y luego lo que también me gusta mucho es del janut al y algunas especies que cuando viajo por Oriente compro y tengo ahí siempre el, el touch.
1: Los chefs Nandu Giovanni y Carles Katz también nos explican con todo lujo de detalles cuáles son
2: pimientas diferentes tipos está la pimienta negra si es buena evidentemente ahí no hay que racanear Eso las recién es,
1: molida como ser. dices tú...
2: por ¿verdad? supuesto de ser buenas pimienta blanca también me gusta a veces esta de la, Más de la suave de la, de la pimienta blanca el cardamomo el sechuan el, el espelete las pimientas porque todas las pimientas tienen algo en diferencia entonces Depende de la expresión que quieras dar tú en, el, en la vianda que vas a, a manipular o a cocinar, la pimienta yo pienso que es uno de los puntos
0: importantes.
2: Yo, yo estoy con carlas, pimienta siempre tiene que haber salpimentar, yo siempre molida al momento, pero nosotros yo creo que utilizamos mucho en la cocina catalana siempre el laurel, el tomillo, la ajedrea, ...y yo creo que esto es lo que predomina más... ...azafrán, a las Aromáticos, picadas, aromáticas... ...y no, no soy de curris, hacemos cosas también... ...pero no somos de, de, no soy de muchas especies en la comida... ...no soy de muchas especies... ...soy más de buscar el amargo o, 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 el, o el mallar... ...o buscar otras cosas en la comida... ...que no ponerle más cosas... ...supongo que es cultura, ¿no?
1: Además tuve la suerte de preguntar al chef Pedro Subijana... ...que muy amablemente respondió, como todos... ¿Qué especia no puede faltar en su cocina?
5: Que, bueno, yo soy muy reconocido porque soy un absoluto obsesivo con la pimienta negra en el molinillo. Nunca jamás molida con antelación en polvo, sino con el molinillo. Yo hasta el huevo frito le doy un toque de, de molinillo de pimienta. Pero me gustan todas las especias. Lo que tienen las especias es que hay que hacer que aporten una mejora al conjunto, pero que no... ...anulen el sabor del producto. ...es decir, el equilibrio entre la mezcla de las especias... ...es más importante que la especia misma.
1: Empatizo completamente con la respuesta del chef Necoacha ...al preguntarle sobre su especia favorita.
2: No tengo, no tengo ninguna favorita, yo creo que... ...habría que pensar en... ...esto es como hablar de cine o de música... ...hay un momento para, para cada canción... ...para cada peli, para cada obra... Y para cada comida y para cada ingrediente también, así que hay que amarlos a todos por igual, disfrutar de ellos pues, eh, siempre en su contexto y en, y en el momento que, que más nos apetezca
1: Y hasta aquí el episodio de hoy un podcast con el que espero hayas disfrutado tanto como yo porque la cocina es pura magia Me puedes encontrar en Instagram como comemos a las 3 Hasta la próxima